0: Entrando no ar Hit The Glass Olá, ouvinte do podcast do Hit The Glass Estamos de volta na sua plataforma favorita de podcast Seja aí o Spotify, seja o iTunes, seja o Google Podcasts Castbox, Podbean, Stitcher, qualquer um deles a gente está lá, amigo eu sou Adriano Albuquerque, ex-NBA.com, ex-BasqueteBrasil.com, atualmente no Globoesporte.com, acompanhado dele, a personalidade mais polêmica do basquete, da plogosfera nacional, ele que escreve no Hit the Glass, escreve no The Gold, já escreveu no NBA.com e no BasqueteBrasil.com.br, Rubens! P -p 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 e aí... É... Eu gosto assim, que tem esse contraste, né, Rubens? Eu chego aqui tentando botar pra cima, aqui levantar, <risos> aí você fala, e aí? <risos> me, lembra, me lembra aquela, banda, aquela música da, da minha banda, de uma das minhas bandas favoritas e tal, que o pessoal vai chiar aí, que é o Los Hermanos que é o, que o Amarante canta lá, vem um crescendo vim perguntar como é que tá você, aí ele fala só certinho <risos> É, meu amigo, temos muito para discutir hoje, nesse mais esse programa que estamos gravando no dia 26 de novembro. Tecnicamente, 27 de novembro, já virou aqui meia-noite, mas 26 de novembro tivemos alguns, alguns problemas técnicos para gravar na noite de domingo. Estamos gravando na noite de segunda-feira, para você ouvir na terça-feira e durante toda a semana. Vamos aos, às manchetes da semana. Instituto de Córdoba vence grupo semifinal da Liga Sul-Americana e faz final contra o Franca. Alexander Petrovic convoca a seleção brasileira para a janela decisiva das eliminatórias da Copa do Mundo. E o retorno do quadro Coisas que Detestamos. É isso Rubens, não vamos perder tempo e vamos direto ao assunto. A Liga Sul-Americana teve o seu grupo, segundo grupo semifinal realizado na semana passada aqui no Rio de Janeiro. E quem passou, apesar de três times brasileiros estarem concorrendo, quem passou de fase foi o Instituto de Córdoba, que dominou os três times brasileiros já na estreia derrotou o Flamengo né, por 91 a 84, que foi praticamente o jogo ali que definiu a chave. Depois ainda passou pelo Bauru por 83 a 59 e passou pelo Minas por 83 a 64 para finalizar e garantir uma vaga na final contra o Franca, que é uma equipe que ele enfrentou na primeira fase e né, que foi realizado lá no Pedrocão em Franca. E perdeu o jogo por 82 a 80. Ou seja, promessa de uma final muito equilibrada, né, Rubens?
1: Pois é, infelizmente a não gente não teve o mesmo equilíbrio na, na, nessa semifinal. Tirando um jogo contra o Flamengo. E mesmo o Flamengo ter entrado num buraco um pouquinho grande. Conseguiu dar uma equilibrada. Mas contra os outros dois times brasileiros não foi assim. Principalmente Minas, que terminou o primeiro tempo muito atrás, né, Adriano? Uhum. 20 pontos. Então, eu espero que, pelo menos, no mínimo, seja mais equilibrado essa final contra a
0: A julgar pelo primeiro jogo entre eles, vai é, tem tudo para ser um jogo muito equilibrado, né, Rubens? E são duas equipes que são muito parecidas, assim, pelo que eu, pelo que eu pude... É, observar, né? O, o, a verdade é assim, que o Instituto executou melhor e foi mais disciplinado nesses três jogos né? do que os três brasileiros que enfrentou. Você via, assim é e uma coisa que a gente vai entrar mais na frente quando a gente falar da seleção brasileira e do comentário, né, dos comentários do Petrovic sobre a qualidade do NBB, mas assim, nessa, nesse grupo teve muito claro isso, a diferença do basquete que o Instituto estava praticando, o basquete argentino, o basquete internacional, para o basquete nacional. O ataque do Instituto de Córdoba tinha muito mais movimento com, do que os ataques brasileiros, né, tanto com a bola a bola rodando de lado a lado assim a, a bola já chegava no e, e passava para um lado e voltava para o outro até achar alguma coisa tanto quanto os jogadores fazendo bloqueios tanto no lado forte quanto no lado fraco jogadores cruzando a quadra do lado forte para o fraco e vice-versa para para confundir e alguém chegar livre ali né forçar a defesa a, a decisões difíceis né e isso assim esse essa movimentação frequentemente livrava o, o Facundo Pinheiro que é o grande jogador deles né o ala pivô uhum. ou os alas o Garcia Morales o Luciano Gonzalez, ali na zona morta para o chute de três o resultado foi que o, o aproveitamento do Instituto foi excelente né nos três jogos aí contra o Flamengo Bauru e Minas é, eles não chutaram menos de 50% de 2% e menos de 41% de 3%. Né? Contra o Flamengo já chutaram 42,9% de 3%. Contra o Minas foi 55,6% de 3%. Então você vê um, um ataque assim, com muito mais movimento do que os ataques brasileiros, Rubens. Eu tenho a sensação que os ataques brasileiros estão muito é, focados no pick and roll assim, demais. Jogada ali muito pelo meio, sem muita criatividade, sem muito movimento.
1: E um ataque brasileiro, me parece, me pareceu, isso a gente também pode falar mais depois, muito estagnado. Um jogo contra o Instituto de Córdoba. muita muito, meio uma mesmice toda hora.
0: É isso que eu, que eu tô querendo dizer, assim, né. É, teve um tempo inclusive né que foi mostrado pelo, pela transmissão do Sport TV que você ouvia, o, que na verdade acho que era gerada pela própria FIBA Américas, né? que eu, você viu o Gustavinho dizendo, olha a gente só vai jogar é, pick and roll e baixo ou seja é, eles só iam jogar no ataque duas jogadas uma claro né dentro de uma jogada tem várias variações vários counters mas eles só estavam jogando duas jogadas entendeu enquanto é, claro o instituto também tem repetia muitas jogadas principalmente um um pin down né o, o jogador vindo ali do, da 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 linha de fundo né no pin e passando por um por uma é, por um bloqueio duplo, e ali, ali eles fizeram estrago no Flamengo, o Flamengo várias vezes defendeu errado, tomou backdoor, ou é, errou muito ali, é, assim, na defesa o Instituto também estava bem mais disciplinado do que os times, né? e eu acho assim, mesmo com essa mesmice, Rubens, o, o Flamengo ainda... Conseguiu produzir bem ofensivamente e, e na verdade, assim, foi um jogo que foi, que, que foi menos parelho do que o, o, o placar final indicou. Né? O, o, o Instituto abriu uhum. é, vantagens muito grandes durante o jogo e o Flamengo fez uma reação nos últimos, segundos, nos últimos minutos que ameaçou é, de repente empatar ou virar o jogo. Mas não, não chegou a menos de 4 pontos, se não me engano, se, se me recordo corretamente. Mas o aproveitamento do Flamengo em, em arremessos abertos, assim, muito livres, foi, foi muito ruim. né? Acertou só 44% dos arremessos de 2 e 30% dos arremessos de 3. Um total de 37% no, nos arremessos só de aproveitamento. O aproveitamento péssimo, né? Então assim apesar é, no final das contas tanto a, a, a esse aproveitamento ruim dos arremessos do Flamengo acabou sendo é, muito decisivo mas a, a, no final apesar de tudo eles fizeram 84 pontos produziram bons é, looks né bons visuais para a sexta e simplesmente não converteram mas a defesa que que foi o, o problema mesmo né ter, ter você é, você dá 61% de aproveitamento de dois pontos, tem alguma coisa muito bem errada aí, né? É, é, é o que? É muito backdoor, é muitas dobras é, desnecessárias que, que tiveram, muitas ajudas agressivas demais, que aí você não consegue se recuperar para o seu homem, e aí deixa aquele buraco atrás de ti. Então, ou seja, é, foi um. um... Um problema que o Flamengo vai ter que trabalhar, assim, não ser tão agressivo quando, quando for marcar os jogadores né? não, no, no run-out, assim, para tirar o cara da linha de três, para não deixar esses buracos. O Instituto foi um time muito mais é, disciplinado nisso do que, o, do que os, dois, os três brasileiros. É um time que é, fecha a linha de passe, estava mais preocupado em fechar a linha de passe assim, quando, quando corria para bloquear um chute desses, de três, do que simplesmente bloquear o chute de três e deixar o cara passar por ele. Né? Então você vê, o, o cara vem num ângulo diferente para parar a, a posse de bola. Teve um lance específico do jogo do Flamengo? que o Varejão faz um, um pick and roll com... Eu agora não lembro se era o Balbi ou, ou qual era o armador, mas ele faz um, um pick and roll que o lado forte está vazio e os três jogadores estão do, do, lado, do lado fraco. E aí vem uma marcação tripla do, do Instituto. E aí o, o Varejão tem que girar para fazer um passe para fazer o passe e aí os três jogadores quando estão voltando para suas posições voltam fechando essa linha de passe e ficou e realmente é, era uma pequena janela que o Varejão teria para fazer o passe ele acabou mantendo a, a, a bola e errou a, a, o, o gancho né aí enfim azar também um pouco mas o, o que eu quero dizer no final das contas, resumindo o Instituto <risos> foi muito mais disciplinado e, os, e o Flamengo principalmente, acho, que, acho que, é, que foi o time que era o time que tinha condição de, de competir com o Instituto no final das contas, acabou pagando por essa, por essa indisciplina, que foi aquilo que a gente tava, tinha falado na véspera, né Rubens, no programa anterior é, que
1: foi, eu, só bem o que aconteceu e acabou acontecendo direitinho.
0: Pois é, e a gente a gente não sabia exato, não conhecia tão bem o instituto, né? A gente sabia que o Bauru e o Minas talvez não teriam esse aproveitamento tão bom de três, mas o instituto foi exatamente o que o time que tinha esse aproveitamento de três, né?
1: Uma coisa que eu fico pensando, Adriano, não, não sei o que tu acha, vale, foi uma coisa que foi bem efetiva e franca, na semifinal e uma das perguntas de Franca contra o Libertá foi não ter encaixado a defesa uh, impressão de Eu não sei se vale tanto a pena assim, marcar tanta pressão contra o um Instituto, porque me parece realmente um time muito disciplinado, um time que joga bem encaixadinho e normalmente quando o time é assim a pressão acaba abrindo oportunidade Sexta, abrindo back door, acaba, 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 é. acaba abrindo backdoor Acaba É Erros de marcação E dando muitas Então não sei se vale tanto a pena Com um time tão encaixado assim Olha, Uma. eu não
0: sei, Rubens. Porque eu acho que é. é, é depende do momento, né? E, e da sua disciplina, exatamente, quando tá fazendo a pressão também. O Flamengo reagiu muito em cima da pressão contra o Instituto, né? No final. Apesar deles terem tomado em alguns pontos do jogo sexta de backdoor por causa dessa pressão também, no final funcionou bem. Então, assim. É se você souber usar e for no momento certo no final, acho que pode funcionar sim,
1: sim, sim. mas não ser não, não se é a principal pra mim, não, não deveria ser a principal arma defensiva é, de praticamente, praticamente no momento certo mas eu acho que o Franco usou bastante na semifinal isso e encaixou. funcionou bastante até não funcionar é e outra coisa eu acho olhando assim, não, não é uma coisa que eu notei nos jogos, mas olhando estatística o, o Instituto Córdoba parece um pouquinho vulnerável no, 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 no rebote ofensivo. Muito. Pois é, é uma coisa que eu sei que vai contra o basquete moderno, que hoje em dia todo mundo quer voltar para a defesa e não, mas acho que é uma arma também que pode ser explorada de franca. Sim,
0: é, e principalmente se eles tiverem o... O é muito em quadra, né? O, o, o próprio Cipollini também é um bom reboteiro é é algo que pode ser explorado. Eles têm mesmo essa essa deficiência no rebote ofensivo, no rebote defensivo, ali cedem rebotes ofensivos para o adversário e foi é, foi também uma parte da reação do, do Flamengo, né? Agora por outro lado do lado defensivo, também o Flamengo e, e os outros times brasileiros também cederam muito rebote ofensivo para eles em momentos decisivos, né? É, o, o, o Instituto só teve oito rebotes ofensivos contra o Flamengo, mas pelo menos três foram no, nos dois ou três minutos finais. Teve uma posse ali que tiveram dois rebotes ofensivos quando o Flamengo tava precisando reagir, que você não pode perder um, esses rebotes.
1: É um problema meio que, que, que típico, meio crônico brasileiro esquecer é do, do suporte defensivo em momentos defensivos. É verdade.
0: Agora eu vou dizer, Rubens, Eu, assim, o Bauru... O, o Minas eu acho que a, a gente já sabia que, não, que chegou ali um pouco na sorte. né? Não, assim, Claro, não quero tirar o mérito... Né, a competência dos jogadores que classificaram o Minas ali, mas o, o Minas não, não tem um time ainda tão forte não tinha um time tão forte para competir com esses outros três times e o Bauru era aquilo que a gente dizia a gente não sabia em que estado ia estar o Bauru e de fato o Larry e o Fulvio não foram sombra dos jogadores que é, se esperava deles né? É, que se espera deles o... o, o Bauru teve que se concentrar muito no Jefferson e no Lucão que jogaram jogaram bem né, dentro das suas possibilidades é, o, o Enzo Ruiz teve um bom jogo contra Minas, apesar da derrota né, e o Instituto focou nele no, no jogo seguinte, impediu que ele conseguisse chutar de três, de ter um bom aproveitamento e a estratégia deu muito certo e então, o, 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 o Flamengo era o time que tinha a condição de, de ganhar, mas o Flamengo ainda não está tão encaixado assim. E aí eu acho que os times paulistas, né o Bauru tá, tá com az... teve esse azar das lesões de ter atrapalhado, mas acho que os times paulistas têm essa vantagem de começar a temporada com um campeonato sério, mas é cedo em casa, né? O campeonato Sim. Paulista é um campeonato duro. Então, assim, já exige dos times se formarem mais rápido. Você, o Flamengo disputou um, um campeonato estadual que, né, francamente, é só Flamengo, Botafogo e Vasco, o quarto time que era um time amador. Né? Então, ou seja, você não, não ganha aquele entrosamento, você não é testado né, de verdade então ainda tá pegando esse ritmo assim enquanto o, o Franca o, o Paulistano o Mogi já estão mais em, em, azeitados né? tão em excelente momento e enfim então eu vejo com o Franca num um melhor momento que o Flamengo e com boas chances aí contra o Instituto são duas equipes muito parecidas que, que jogam assim chutam o mesmo número de três que o número de dois às vezes mais de três até mas que trabalham bem essas jogadas né é, o, o Franca é diferente do desses times que que do, do Flamengo e do Bauru né é um time que joga mais com cinco abertos né do que o do que os, os esses times dessa fase semifinal então, acredito que eles possam explorar mais o, o, as deficiências do, do Instituto, forçá-los mais, porque eles têm alguns pivôs mais pesados, né? um Instituto que não tem condição de, de sair. Apesar de eles terem muitos jogadores que chutam de fora, Eles têm alguns jogadores ali que, vão, que podem sentir isso. Acho, é, acho que o Franca tem uma boa chance de ganhar hum. essa final, Rubens.
1: Ah, concordo muito contigo Eu tava olhando aqui rapidinho Quando só falava as Lembrar que o O Hatch não jogou não na, no, 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 na primeira partida Sim É uma arma até para esse cinco aberto Do rebote ofensivo que a gente falou É importantíssimo pra
0: e que voltou muito bem, né, Rubens? Acho que pois é. ele, tanto na fase semifinal aí que eles jogaram, como agora esses jogos do pelo NBB, jogou muito bem. Foi inclusive eleito para o sexto homem da semana, aí na eleição da seleção da semana do NBB. Então o Franca enfrenta o Instituto no próximo dia 7 de dezembro, em ah. Franca e o jogo de volta, que é uma sexta-feira e o jogo de volta é na quinta-feira seguinte, dia 13 de dezembro lá em Córdoba se o, o, tiver um empate aí né? se tiver uma vitória de cada tem um terceiro jogo decisivo lá em Córdoba no dia seguinte, 14 de dezembro uma sexta-feira a gente vai falar desses jogos aqui com certeza conforme eles acontecerem Boa sorte para o Franca. E né, tudo que a gente está falando aqui né, do Flamengo e tal, tenho certeza, do, do Bauru, assim, tenho certeza que é, os, os treinadores sabem disso. Os próprios jogadores ah, sabem, é, tem, tem esse diagnóstico em mente também. Né? A gente não está falando nada de nenhum mistério aqui, né, Rubens?
1: Não, nenhum. E, pô, o, o Franca tem mais de uma semana para preparar, voltando à expressão. Acho que dá, 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 dá assim, né?
0: Então, vamos falar agora do nosso segundo tópico da semana, que é a, a convocação da seleção brasileira para, a, para essa janela decisiva das eliminatórias da Copa do Mundo. Né? Teremos aí um jogo na sexta-feira dia 30, contra a República Dominicana, às 7h15 da noite, e depois contra o Canadá, na segunda-feira, dia 3 de dezembro, às 8 horas da noite, ambos os jogos no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo, a Casa do Corinthians, né, o Parque São Jorge, é, os ingressos estão à venda por 20, de, tem, tem ingresso desde R$ 20 reais a R$ 300, reais. você pode acessar o site cbb.org, omniticket.com.br e acessar lá. Se você não estiver em São Paulo, assiste pelo Sport TV os dois jogos ao vivo. Galera de São Paulo é para lotar esse, esse ginásio, é para lotar o belo ginásio Vlamir Marques para apoiar esse time porque é decisivo, esses dois jogos são decisivos. Se o Brasil vence os dois jogos, está classificado sem depender de ninguém. Está classificado para a Copa do Mundo de basquete. Petrovic convocou, os jogadores já estão em São Paulo para os treinamentos e temos na seleção, então ele chamou Scott Machado, Arthur Pecos e Rafa Luz como armadores, Vitor Benite, Leandrinho e Didi como os alas armadores ali para a posição 3, chamou Léo Mendel, Marquinhos, para a posição 4, Rafa Mineiro, Augusto Lima e Lucas Dias. E para a posição de pivô, Lucas Bebê e Anderson Varejão. Só que o Lucas Bebê hoje chegou na seleção. Foi constatada uma lesão de grau 1 na panturrilha que tirou ele dos dois jogos. Então aquela promessa, né? aquela expectativa de ver o Lucas Bebê com a camisa da seleção profissional que a gente está esperando há tanto tempo, não vai se concretizar ainda. Ele foi substituído pelo Somer, do Paulistano foi o convocado pelo Petrovic. Então, vamos começar, Rubens. Perguntando para você o que, que você achou da convocação, o que, que você achou dos nomes, faltou alguém, alguém que não deveria estar lá?
1: É, eu gostei bastante. Eu acho que tem, a gente tem os palcos, além do, desse último palco do Lucas, a gente tá, tem três armadores, mas o Scott Machado tem jogado muito bem no, no Salt Lake Lakers, o Perthos... Também tem feito um NBB bom E o, o Rafa Luz, a gente sabe da qualidade dele Eu achei muito bom Aparentemente ter o, o Pet O Pet e o Marquinhos Terem se acertado Pelo menos espero que seja isso E não seja só o né, Vale a pena convocar o Marquinhos Mesmo que não se acertem Mas é sempre bom ter uma harmonia Ter uma química maior dentro do pescário é. Então achei muito bom essa é, não, não sei se eu eu convocaria alguém que foi de fora. Eu acho que eu gostei. da Dentro do que a gente tem de qualidade de jogadores. Eu gostei da colocação bastante.
0: Olha, eu não vou dizer bastante. Eu achei interessante a, a convocação. Acho que o Scott Machado merecia ou uma chance mesmo. Sem o Iago, né, que está machucado, é, consigo entender que, que ele deu uma chance, de, de repente, para o Arthur Peco ser um cara que muda o ritmo do jogo, que, que joga mais veloz, né, tem uma, uma característica semi, um pouco semelhante ao Iago, apesar de não ser um, um chutador de três exímio como o, o Iago, chuta bem de três, mas não é tanto quanto o Iago. É, gostei demais, claro, acho que era uma convocação que estava já pedindo para acontecer a convocação do Didi. Tá jogando demais em Franco, excelente defensor. Estava é, muito feliz com o BB finalmente jogando, chegando na seleção. Infelizmente ele não vai para a seleção mais por causa dessa lesão. Acho que o Léo Mendel tinha que estar tá também, tá jogando demais, tá jogando E tá com uma continuidade aí na, na equipe, já também na, nas convocações do, do Petrovic. O Varejão me, me, me preocupou um pouco o, o rendimento dele nesses jogos com o Flamengo das últimas semanas, ele realmente tem sido muito agressivo na defesa e deixado uns buracos atrás, ele é um cara pesado e, e é, já já um pouco mais avançado na idade, né, ele tem a nossa idade, né, quer dizer, a minha idade, né, nem a sua, <risos> a minha idade, né, 36, então, é, ele, ele se ele vai muito na defesa, ajudar, na ajuda, ele vai demorar um pouco mais para voltar, para recuperar para o homem dele, né, então isso é complicado, espero que na, no, na seleção ele tenha uma posição mais conservadora, de repente, né, mais seja mais no drop assim recuando para para fechar os caminhos para de infiltração não seja pedido a ele que vá muito em dobra lá em, lá em cima em ajuda em head enfim mas mas não tinha muito o que escolheu Varejão é o, o melhor pivô em atividade aqui no Brasil e, e ofensivamente ele está jogando bem no Ele principalmente no jogo contra o Bauru ele jogou muito bem. O agora eu, eu vi eu gosto muito do Elinho cara do Franca achava que ele merecia uma chance e vi muita reclamação. Né, nas redes sociais sobre isso, sobre o Petrovic ter chamado o Rafa Luz em vez do Elinho. Né? E é, assim, o, o Rafa Luz tem qualidade, já está também há um tempo na seleção e acho que encaixa no, no, nesse, nessa ideia de jogo mais europeia que o Petrovic tem, que a gente vai falar um pouco das declarações dele. Mas, assim, né, achava que o Elinho merecia uma chance aí na armação. E hoje, assim, quando, quando saiu o Lucas Bebê e ele chamou o Sommer, fiquei meio encucado, Rubens, porque, assim, o, o du não que o du não mereça e não seja um bom jogador, realmente eu, eu tenho gostado das atuações dele pelo Paulistano tá razoavelmente bem no campeonato, mas eu ach, eu achava que tinha alguns jogadores que que fariam melhor essa posição de cinco que o BB ia estar tá revezando com o Varejão e que mereciam uma chance é eu vou começar pelo Lucão do Bauru, o Lucas Mariano que está jogando muito é um, um pivô de fato de, de ofício, está protegendo bem o, o aro também, pô nove, tocos por jo... pô, nove tocos no campeonato um toco por jogo é, praticamente no, no, campe... no NBB o próprio Cipollini do Franca, para mim, poderia receber uma chance, o Ansalone do Botafogo está jogando muito é parte importantíssima do, da boa campanha que o Botafogo vem fazendo no Campeonato Nacional. E também eu, eu achei estranho assim, que o Pinheiro está fazendo um bom campeonato, um excelente campeonato, se não teve ninguém com, convocado. E nessa posição poderia ter sido convocado o Carbonari também, o Renato Carbonari do, do Pinheiros, que estava fazendo um, um bom campeonato ali então assim, sem querer tirar os méritos de forma alguma do, do Sommer que merece a, a chamada mas achava que tinha todos esses, e, e vou dizer mais um, um último que entendo que não seja chamado por ainda estar tá voltando de lesão mas é, o próprio Petrovic mencionou no, nos comentários dele o hatheimer ele, ele voltou, tá voltando de lesão, mas ele tá voltando bem. Ele tá jogando bem. Ele e, e ele, se ele tá em 60%, 70%, ele já merece uma vaga na seleção, na minha opinião.
1: o só acrescentar um negócio sobre o Rafa uh, Adriano, eu acho que cabe o mesmo para o Parejão. Eu acho que dois são, não deixam de ser líderes nesse, nesse time, né? Sim é um time ainda com não tem muita experiência internacional na seleção então até por isso eu acho o nome do Rafa um pouco importante por essa dar esse, esse cara que está tempão na seleção conhece clima, conhece o campeonato
0: é, concordo agora, eu, eu muito me preocupo também com a convocação do Leandrinho que estava lesionado até pouco tempo atrás, a gente não sabe em que estado tá. ele teve uma lesão na, na mão, né? Se não me engano.
1: E não tá jogando.
0: Não tá jogando, não tem time, né? Vale a pena levar ele ele é o, o, a melhor opção na posição, realmente o, o, se não fosse ele, seria provavelmente o Fischer, só que o Fischer tá né, se lesionou no NBB, tá fora pelo resto da temporada realmente não tem condição, então talvez seja ele mesmo né, se ele tá, como eu falei do Hatch, né, se ele tá em é, o 70% da condição é ele, né? Ele, te, ele tem vaga e jogou bem, né? Verdade seja dita, jogou razoavelmente bem contra o Canadá né? na última janela. Então, ou seja, merece uma, uma vaga. Tem uma vaga. Mas me preocupa ele estando parado assim sem ter jogado. O Hatch jogou pelo menos cinco jogos, né? Até, é, eu, o, o. Leandrinho. Tá parado. Agora, o Marquinhos, rapidamente, Rubens, um pequeno veneninho, o Marquinhos vem que nem o Romário na Copa de 94, né, cara? eliminatória de 93. <risos> tá precisando ganhar dois jogos, deixa que eu resolvo. <risos> Me chama aí. O, 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 também. o Parreira né, e o Zagallo deram o braço a torcer, chamaram o Romário e agora o Petrovic deu o braço a torcer e chamou o Marquinhos. Tomara que ele resolva. Agora, Rubens, o Petrovic... Falou, né, e nós fomos é, desafiados aqui, perguntados pelo grande perfil do Mundo Basquete, né? do Mundo Basquete, um dos melhores podcasts aí de basquete da, da podosfera nacional infelizmente não tenho ouvido mais nenhum episódio novo do Mundo Basquete, estão devendo, mas continua muito ativo no Twitter eles perguntaram pra gente a nossa opinião sobre a declaração azeda do Petrovic sobre o nível do NBB até onde ele está certo eu vou ler as declarações dele, né, sobre o NBB, ele basicamente é, reclamou da, da qualidade do basquete jogado no NBB, que se chuta muito de 3, sem, sem né, uma ênfase muito grande no chute de fora, uma coisa que a gente é, fala, reclama muito, né, Rubens? Reclamou, reclamou do pouco trabalho de bola dessa velocidade exagerada que seria a antítese do que ele pretende implementar com a seleção ele disse não quero privar tiros de três nem de Benítez ou Hethheim mas desde que seja em momentos oportunos eu quero jogadores brigando defendendo e pensando não quero perder uma vaga para Tóquio por causa de erros de arremessos ou erros infantis além disso o que mais ele falou aqui é preciso ter defesa mais forte, ter mais ritmo de jogo e não chutar só de três. Também precisamos criar jogo por dentro. Por isso avisei por meio de uma coletiva, já que não tenho muito tempo para treinar, apenas quatro dias. O tempo é muito curto, preciso trocar o chip dos jogadores mudar a, madeira, a maneira de jogar da seleção. Ele tá justo? Essa, essa crítica é justa, Rubens? Você concorda? Acho que eu já sei a sua resposta, né? É.
1: Eu concordo em partes, mas bastante partes. Eu gosto muito da filosofia que precisa querer ter na seleção do basquete, é o que eu prefiro ver jogar a defesa gerando ataque, jogando mais dentro, fazendo o, o ataque o, de 3C acontecer, por, porque a defesa teve que dobrar dentro, porque a movimentação em bola tirou a defesa do, do seu plumo. E não chegar e queimar de qualquer jeito. Eu não eu não reclamo, eu não teria essa reclamação tão grande da qualidade do NBB que ele teve. Eu, apesar de eu achar que quem o mais de no NBB, eu acho que o campeonato, cada ano, passa, tem melhorado desde o seu começo e segue. Ano passado a gente teve uns playoffs clássicos, um então não tinha como ser melhores. Esse ano a temporada está sendo muito boa de novo. Mas sim, basquete brasileiro no NBB festa muito por não trabalhar jogada, chegar e queimar a bola de três. Esse fim de semana, teve jogo do Paulistano, eu não vou me lembrar quais foram os jogadores que eu estava vendo, e me dormindo aqui num sábado preguiçoso. <risos> uh, eu vi a bola aí boa, que vou dar tá, dois, três dribles, voltar para a linha de três e conseguir cavar uma posição muito boa embaixo da cesta. E o ala que recebeu não nem olhou para largar de volta ali. Queimou de 13 já. Então falta um pouquinho de risco, mas acho que a qualidade do campeonato está é cada vez melhor.
0: Eu, assim, eu acho que... Eu acho não. A gente já discutiu isso em outros, pro... outros programas. É, tem muito erro bobo. Muito erro de fundamento. E... É, como eu falei no, no tópico anterior... Esses jogos, constituto, expuseram muito essa diferença do basquete nacional para o basquete gringo, é, para o basquete que está sendo praticado no resto do mundo. Você vê o movimento, você vê é, os jogadores buscando posições diferentes, buscando desequilíbrio, é, enquanto aqui parece que estão muito nessa, nessa febre da, da NBA, que é, é meio que a gente já tinha esse. Tipo de jogo, e aí agora meio que tá entre aspas legitimado pela NBA e voltou a praticar aqui com ênfase chutar desenfreadamente, chutar é, primeira bola de três, chegar é, no pull up tree, né? Chutar isso era um, um, um coisas que detestamos que eu que eu tava guardando para depois, mas é uma coisa que eu detesto que é esse negócio. Eu não sei que você seja o, o Steph Curry ou que. Sabe? Que, realmente, eu não sei que você seja o Steph Curry, eu odeio essa ideia de, de pull-up tree, de chegar driblando pula, e arremessar de três. É, tem, que, tem que ser jogado, tem que ser. Quando você recebe a bola com ritmo e chuta de frente, é muito melhor do que você chegar driblando e chutar de três. Você basicamente desperdiça. Dá a chance de trabalhar por, umas, por um chute de três só por um, um luto por um visual semi aberto de, de três sabe se não não é uma jogada não é o que é o basquete sabe e o Franca é um exemplo diferente disso que é, de, é um exemplo contrário disso né apesar de ter algumas vezes essa essa sanha também de chutar assim eles trabalham pelo pela bola de três né, eles giram a bola, tem, tem, você vê que eles estão trabalhando por aqui não é só driblar e chutar, né, é, mas acontece muito no, no Brasil isso sim, eu acho que ele está certo quanto a, quanto a isso, são poucos os, os técnicos que, que, que realmente tentam um ritmo diferenciado, que, que, que não querem só é, correr e chutar de três, que... que Realmente trabalha, assim. Você vê isso com o Guerrinha, você vê com o Demetrios, né? O, o, o Flamengo agora com o Gustav, o Gustavinho, com o Flamengo, é, é diferente. E eu acho que o paulistano com o Gustavinho era diferente, apesar de chutar mão de três, de, ser, de chutar muito rápido, trabalhava mais a bola, assim, do que o paulistano do Regi Marrelli. Então. Uh... Enfim, eu acho que a, a crítica dele, nesse caso, foi justa. Agora, ele fez outra crítica que é muito comum aos treinadores brasileiros, à torcida brasileira, que foi ao Raulzinho, que, né, ele reclamou que o Raulzinho... Agora, antes era o Marquinhos, a, a, a reclamação agora é com o Raulzinho. Ele, apesar do Raulzinho estar né, tá na NBA, ele não tinha a menor chance de ser... De vir para a seleção agora, que a NBA não libera jogadores para as janelas da, da FIBA. Ele, o Petrovic reclamou que o Raulzinho tinha sido convocado para defender a seleção na última janela, né? Contra o Canadá e as Ilhas Virgens. Só que alegou que estava em negociação de contrato com o Jazz e pediu dispensa. Só que, segundo o Petrovic, ele teria acertado a situação antes da apresentação e teria tempo para se apresentar, mas. Pediu para continuar afastado porque queria se dedicar ao Utah, enquanto é, o Canadá né, chegou com seis jogadores da NBA para enfrentar o Brasil. E aí o Petrovic disse, Eu sou um treinador que quero jogadores comprometidos. Achei que Raulzinho ia participar porque é um dos melhores armadores do Brasil. Seis jogadores canadenses que atuam na NBA jogaram, mas o Raulzinho disse que não poderia. Eu fiquei chateado, decepcionado, mas vamos em frente. Não falei com ele depois disso. Enfim, aquela velha reclamação com os jogadores da NBA por não se apresentarem, né? não entender o movimento. Eu, sinceramente, Rubens, eu tenho preguiça dessa, desse tipo de reclamação. Completa. Tenho total Completa preguiça. Mesmo. Acho que é, 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 ninguém tem obrigação de nada. Se eu, e ninguém pode julgar... É, ele por os motivos dele por não estar se apresentando na seleção. Ele tá dando confiança ao, a quem tá na reserva, tá dando confiança ao resto do elenco, que eles têm capacidade sem ele e ele tá investindo na carreira profissional dele. Essa é a minha opinião.
1: A gente tem uma, o que a gente esquece, que a gente fala um geral, porque eu e por a gente sempre, eu acho que a gente sempre teve essa opinião, é que os jogadores dos nossos brasileiros da NBA não têm. Não tem bala na agulha pra estar tá mandando O povo vai jogar na seleção Se virem a ida, já volta O cara tá ali fazendo a carreira dele Tá acabando tá um espaço Então eu mandei nada é. E a gente Às vezes acha que por eles chegarem aqui E serem, entre aspas, os donos do, do time na seleção Eles podem mandar lá também Parece que a galera esquece que não né? E existe um comportamento Que eles não tem composição um Pra tomar Vai, vai botar em risco seu eu ganhar pão Um sonho desde que começou a jogar lá Com o cara Começando a aprender a fazer bandeja Vai botar em risco isso Por um jogo na seleção Eu não acho justo
0: Também concordo completamente Então, olha Bola dentro Para o Petrovic Na sua observação sobre o NBB Bola fora Na sua observação Sobre o Raulzinho. Esse é o nosso veredito aqui. Um abraço para os amigos do Mundo Basquete. Então, Rubens, vamos para o nosso quadro Coisas que Detestamos.
1: Coisas que detestamos. Coisas que detestamos.
0: Então, Rubens, é o seguinte: vendo lá o. o a Liga Sul-Americana, né, eu tive lá, né, fui o Spike Lee do, do, da Arena, a da Jonex Arena, até. né, eu tava ali na, na ponta, na, na, ali na, na beira da quadra, ali foi, foi muito bom ver, sempre bom ver basquete assim de perto, né, é, mas eu tava morrendo de tristeza ao observar que ninguém mais faz box-out, cara, o box-out Mas... morreu, Rubens. Eu, eu odeio isso. E isso é uma coisa que não é exclusividade do basquete brasileiro e sul-americano, não. Na NBA também. Você vê os caras olhando a bola, vindo, voando pra sexta, e ninguém bota um corpo na, de, de, na frente de ninguém assim e, e não é só botar o, o as costas, né, né, é, botar um braço na frente é realmente e acertar o cara para ele não pegar o rebote para proteger a bola né para proteger o campo de onde vem a bola o, o, você vê isso acontecendo demais e é assim que as, que os outros times recuperam rebote ofensivo né é, por quê, cara? E aí, por isso que eu vou te implicar contigo de novo, por que você fica implicando com o Enes Canter? Porque ele é um dos poucos que faz um box-out, pô, que, que briga por rebote, cara. Eu não, me,
1: não me lembro disso acontecer. <risos> <risos> Mas, é, é, uma, é uma prática que, que saiu de foga muito pelo, pela desvalorização do Atávio Por essa coisa de correria cada vez mais tá virando principalmente um NBA os times pararam de valorizar o rebote defensivo, Eu acho um erro menos, um pouco mais forte que tem. Mas os times resolvem hoje voltar a defesa e buscar um rebote ofensivo E acho que daí a galera começou a desacostumar ah. a fazer box alto É hora de um time aproveitar isso, eu acho. A tirar vantagem dessa falta de atenção, dessa falta de vontade o box alta é realmente isso, tu faz um ponto ao jogador que tem que fazer box alta aí e pensar em pegar a bola.
0: Eu me pergunto, Rubens, se o pessoal no nível fundamental, ali no nível inicial, tá treinando isso, tá, tá né, é, ensinando isso ainda pra garotada ou não, né? Se, se não chega nem a ensinar, porque, porque às vezes parece que os jogadores nem sabem fazer.
1: Exato, né? e era uma coisa assim, eu treinar a gente... Eu me lembro de treinar bastante, principalmente por eu ter jogado boa parte do meu do basquete como um, um ala pivô de minuto. <risos> eu me lembro de treinar bastante, assim, o assalto, é uma coisa importante. E também me lembro, aliás, eu convertei, eu cortei aí pra fazer assim, um colega pode Forte TV seu, o Márcio Meneghini. Pra ver se ele consegue participar um dia Ele ele jogava comigo na puta E eu me irritava muito Quando eu tava fazendo box-out no meu cara E tem o cara dele, jogava de armador Lá de fora pegar rebote uhum. Então é uma, é uma coisa que eu tenho Por essas eu tenho Querido no meu coração Quem faz boxe out tem, né? Não sei nesse caso, ele que é mentira sua <risos> Bom
0: É... Enfim, já, eu até ia, eu ia fazer um comentário aqui, mas já esqueci, então vamos para o próximo. É a sua vez de dizer o que, que você detesta, Rubens?
1: É uma coisa que assim eu tava antes da gente gravar agora, enquanto a gente gravou, eu tava olhando o Houston Rockets jogar. E nesse tipo Houston Rockets tem um cara que faz muito. Uma das coisas que eu detesto. Mas não é só ele, tirou uma moda na NBA em, outros, em outras circunstâncias. É o atacante iniciar o contato e levar uma falta. O Harden é rei de atirar em cima dos defensores, marcarem falta do defensores. Tirou mania agora dos árbitros na NBA, o cara que vai arremessar, dar um passo pra frente. entortar todo pra chutar e levar a falta. Eu acho que hoje em dia a arbitragem tá deixando o ataque sair totalmente do seu, do, seu, do seu cone de ação, que dá. iniciar o contato com defensor e tirar vantagem com isso.
0: É verdade, isso acontece muito, cara. E, com certeza, o Harden é o mestre disso, né? É, essa semana que passou, jogou contra o Pistons duas vezes, pensa se eu não fiquei irritado várias vezes com várias faltas como. que aconteceram com, com ele, assim, na reta final de jogo, então,
1: pô... E ficou em e feio o jogo, né, porque você tá vendo o cara, principalmente casos que são arremessos, o cara dá aqui a pinta, tu pula e ele dá um passo pra frente, tira pra frente, quase, quase pula no teu colo, pra acabar uma falta, é. você, não, que o cara um arremesso assim, não é um movimento natural. Não é o chute dele, ele tá iniciando como NBA que cair nisso. É. Aí é,
0: um, é uma questão de, de.. a desatenção, uma questão da, da regra que tá mal explicitada.
1: O que, que você acha? Eu acho que é de desatenção do Arthur. No caso do Harden insultando, ele realmente consegue esconder bem, mas porra, quantos anos o cara tá na NBA fazendo isso? É. Já dá pra tu engolir o apito e esperar um pouquinho, que às vezes eu acho também claro, que o árbitro vai na onda apita e depois pá, foi falta. Mas não vai voltar atrás. E, então acho que, porra, é atenção Porque nessa na regra do NBA, a época do arremesso, por exemplo, é claramente falta ofensiva. Só que claro, se não dá por, sei lá, a única coisa que eu achar é a falta
0: de é, eu não sei se eles é, não, não lembram exatamente como é que é a regra. É ou mal, ou acostumaram, voltar, é. se acostumaram a marcar quando o, o jogador né, salta e tal. E agora tá tarde demais para parar de marcar assim. Vai precisar ter um reforço da... da... NBA, né, de cima falando, olha só, isso aqui não é para marcar falta, assim como teve há alguns anos atrás, né, no ano passado, que eles não que quando fazia aquele hook, né, para chutar, não era mais falta de arremesso e esse ano já voltaram a marcar falta de arremesso nisso daí, mas é preciso uma é, que, que vem uma uma orientação de cima para que olha vamos parar com isso, e aí na pré-temporada já começar a parar de chamar isso, para que isso realmente aconteça, né, porque aquilo, já estão dando vantagem demais pro ataque, né, pra tá. poder, poder mudar uma. Uma, uma menos, né, tirar uma aí, porque, porque afinal isso daí é uma vantagem muito grande, fica Pô. muito difícil a defesa se o cara tá saltando no, no campo de defesa, do, no cone de defesa dele, né, é, e ainda cavando a falta em cima disso. Rubens, para terminar é uma provocação aqui do nosso amigo que tá com a, o nome aqui de usuário Cidegron que é o, o Ed Carvalho 21, aqui que pergunta Carmelo no Vasco?
1: <risos> Eu acho que a galera tá vendo troca de cultura demais, não que tenha como <risos>
0: Imagina Carmelo Anthony no Vasco.
1: E é... Carmelo Anthony chutando aquela, os longs que ele gosta de escutar um pouquinho demais até às vezes. Sendo de bola de três no NBB e até um... Quanto tempo
0: até ele parar de escutar o Alberto Bial?
1: É... Depois dois <risos> pra ser o <a> Alberto Bial. <risos>
0: Eu adoro o Alberto Bial, cara Eu adoro o Alberto Eu, eu sou, sou fã dele
1: Mas... Eu não sou muito fã da família Bial
0: Pode ser <risos> que um
1: cara assim Seja
0: Entendo.
1: Seja nunca conversei com ele, mas não,
0: ele é gente fina e ele é divertido. né? E, e fora disso, um cara dedicado ao basquete, um cara que a gente tem que admirar ah, que pelo finta, trabalho é. dele no, no basquete. É, fez belos trabalhos com o Joinville, né? naquela época, com o basquete cearense. E tenho fé que com o Vasco, né? se o Vasco conseguir ajeitar a situação politicamente, ele vai conseguir fazer um bom trabalho, Tá fazendo um trabalho bom na medida do possível, com o que ele tem agora, o, o Ed Carvalho ele tem dois times aqui que, é, que, eu, que eu curto, né? Foi que combinou comigo. Ele torce para o New York Mets no beisebol e para o Manchester United na Inglaterra. <risos> Mas aí ele, ele é teu amigo, aí torcedor do Knicks, né? E torcedor. torce para o Lions, enfim. Um abraço para você, Ed. <risos> é, e é isso, galera. Vamos chegando ao final de mais um. Hit the Glass, falamos bastante aqui, vamos voltar na semana que vem, espero que com a vaga na, na Copa do Mundo de Basquete, né? se bem que a gente costuma gravar no, no domingo e a, e a vaga é decidida na segunda-feira, né Rubens? A gente de repente... A gente... encaminhada
1: caminhada pelo menos.
0: Se bem que a gente tá atrasando mesmo, capaz de a gente gravar na segunda mesmo, né? De repente depois vale. do
1: jogo. <risos> de repente vale a pena.
0: É, a gente faz depois do, do, do jogo
1: Mas aí. É como que bastidores. É, é isso.
0: <risos> Galera, então um abraço. Rubens, um, algum recado final?
1: Melo não vem pro Vasco, não <risos> <risos>
0: Galera, mandem seus venenos do ouvinte pra gente. Pode mandar vídeo no, no Twitter, que a gente vai colocar aqui. O meu Twitter é arroba Adriano Repórter. O do Rubens e do podcast é o arroba HitTheGlass. Ou então você pode entrar no anchor.fm e virar nosso amigo lá. Mandar um áudio por lá, que a gente inclui no próximo podcast. Valeu, um abraço e até a próxima. Falou, gurusada.